0: Vemos al tradicional martes de podcast. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son arroba torofxstudio arroba torofxstu, O, Yo soy Doncho Ábalos y aquí mero, arrancamos. Pues así es, estamos en martes de podcast correspondiente al 4 de junio de 2019. Ya les platicamos qué fue lo que pasó con el episodio anterior y el qué, cómo y por qué estuvimos por ahí. Eh, pues un poquito retrasados con la subida del podcast, aunque sí les hicimos llegar el boletín informativo y todo. Pero bueno, eh, en todo caso, ayer se subió el, eh, el video y el, y el audio del podcast en todas las plataformas, incluyendo YouTube. Entonces, pues ya. Ya va a haber tres podcasts esta semana. Tres episodios esta semana. Eh, sí, porque en realidad es el mismo podcast. Pero, en fin. Ya estamos eh, pues bien puestos para arrancar con todo... Eh, con toda la información que tenemos. Que no, no es mucha, la verdad. Es que no han pasado grandes cosas en el ámbito de... Eh, los efectos especiales de maquillaje y todo eso. Pero... Eh, pues sí les vamos a platicar un poquito de lo que eh, lo que se aproxima y lo que ha salido últimamente. De hecho, hay, una, hay un pequeño... Pues es entre rumor y no, porque sí es nota, sí tiene algo de verdad. Eh, y esto es que se planea o se rumora una película en donde Quentin Tarantino... Eh, también escriba parte de, de esta película, no estamos seguros si la va a dirigir pero definitivamente crédito como escritor si sí se lleva porque eh, pues él fue en cierto momento creador de esto estamos hablando de este crossover de Django de la película de Django Unchained eh, y el zorro el zorro que todos conocemos pues hubo una un crossover en el mundo del cómic en donde estos dos personajes se hacían amigos se interactuaban eh, que escribió Quentin Tarantino junto con Jared uh, Carmichael y fue una secuela de la película de Django del 2012. Eh, fue distribuida por Dynamite Entertainment y DC Comics. Y esto pues sucede años después de la película. En donde Django y Brumhilda viven por ahí a las afueras o cerca de Chicago. Y eh, Django se va a seguir su chamba como cazar recompensas. Y de repente pues le manda una lanita a Brumhilda cuando, cuando tiene sus... Eh, sus ingresos por, por ser un cazarrecompensas. Y en estas aventuras conoce a Diego de la Vega. Que es el zorro. Y se hacen compañeros. Él de alguna forma se convierte como en su guardaespaldas. Y pues de repente ya están salvando a los indígenas. De una zona eh, de la esclavitud. Y bueno. Pues más o menos por ahí fue el, el arco de este cómic. De Django y el zorro. Pero a raíz, si se acuerdan, en 2014 que hubo un hack a los correos de Sony, pues había, había intercambio entre Quentin Tarantino y Amy Pascal, que entonces era jefa de Sony, eh, acerca de la película. Y Amy le decía que sí, que sonaba súper interesante, que sí se podría hacer algo, pero eh, pues no llegó a mayores. Y entonces ahora resurgió este este tema y pues no, obviamente nadie ha comentado nada oficial. Al respecto. Y pues con Quentin Tarantino a punto de sacar Once Upon a Time en Hollywood. Es muy poco probable. Que. O era usted o sí, una vez en Hollywood. Eh, es muy poco probable que lo vayan a realizar. Aunque. O, o que Quentin Tarantino diga. Va, me aviento la dirección de esta película. Pues como que no. No siento que. Que sea lo que Quentin Tarantino quiere hacer. Además acordémonos que ya está aproximándose a su límite de películas que él dijo que iba a hacer. Y que después se iba a retirar. Entonces pues muy poco... Muy poco probable que lo haga. Eh, todos sabemos que Quentin Tarantino, aparte de ser muy ingenioso para escribir sus diálogos, siempre es muy eh, fan de la violencia y de los efectos prácticos también. Porque recordemos que en todas sus películas donde hay sangre, esa sangre se hizo en pantalla. Esa sangre era no es sangre de After Effects, no es sangre agregada en postproducción. Eh, incluso en Kill Bill, que es donde a lo mejor tendría más sentido Pues no, no lo hizo porque pues, realmente es una carta de amor al cine japonés Y a todo esto que hace nuestro artista del hip hop favorito en el mundo del cine Porque pues, toma elementos de muchos lugares y los presenta de una manera interesante Aunque muchos eh, detractores del señor Tarantino eh, opinan que esto es justamente lo que les resta méritos, que es el tener este tipo de recursos en donde pues no son propiamente de su autoría y que tal vez no debería de hacer Pero bueno, en lo personal, aquí este, en este podcast somos fans de Quentin Tarantino, nos da gusto que esté trabajando en esto, eso que escucharon son los hielitos que tiene mi café, así que permítanme un segundo Ok, ahí debió de haber entrado algo de música para para que no me escucharan tomarle el café Pero bueno, no sucedió Nuevamente les decimos, esto lo estamos haciendo en una toma Lo estamos haciendo de corrido Para que vean que no hay chanchullo Pero bueno, volviendo al tema de, de Quentin Tarantino eh, Pues sí, es muy muy fan de, de hacer este tipo de cosas de manera práctica De hecho, eh, siempre trabaja muy de la mano con KNB y lo hizo, por ejemplo, en Death Proof hay por ahí material, si ustedes tienen la película de Death Proof, esta que salió junto con Planet Terror de Robert Rodríguez que de hecho venden por ahí un Blu-ray muy bonito donde vienen las dos eh, si tienen oportunidad de verla en el material adicional aparece el detrás de cámaras de este choque, que bueno, si no la han visto no les eh, doy mucho spoiler pero hay un choque muy importante en la película de Death Proof y eh, pues... Obviamente tuvieron que utilizar eh, partes del cuerpo e incluso cuerpos completos falsos que se aventó KNB. Esta compañía de Greg Nicotero, Howard Berger y en su momento Robert Kurtzman antes de que se independizara. Y pues bueno, el caso es que el señor Quentin Tarantino tiene la misma sensibilidad que nosotros para... Los efectos prácticos. Y pues sea lo que sea que haga. Sabemos que va a ser de calidad. Que va a ser entretenido. Divertido. Y eh, si hace esto de Zorro y Django. Muy probablemente lo vaya a hacer como escritor. O como eh, coproductor. Algo por el estilo. Aunque no se le da tanto. Él no está nada feliz. Ni con eh, Asesinos por Naturaleza. Ni con True Romance. Pero pues bueno. A final de cuentas. Ese señor. Eh, el señor Quentin Tarantino. Tendrá la última palabra. Y pues esperemos que sí pase, que estaría muy interesante ver en la pantalla grande al Zorro y, y a Django y ver cómo pues empiezan a hacer lo suyo, ¿no? A Hacer justicia por su propia mano. Pero pues hasta ahí el rumor para que no, no crean ustedes que ya es un hecho, que va a venir la película. Esto es lo que sabemos hasta el momento y hasta ahorita ustedes saben lo mismo que yo. Y otro, otro detallito, seguimos viendo Chernobyl, ya se va a acabar, ya nada más falta un capítulo. Y créanme, si no lo han empezado, eh, todavía están a tiempo, están muy a tiempo. Son cinco capítulos, entonces los primeros cuatro se los pueden aventar eh, antes de, del fin de semana para que ya estén listos para ver la última, pues cómo, cómo termina todo esto, creo que va a ser una... Una miniserie muy buena que pasará a la historia como una miniserie muy buena. Tampoco es tan trascendental, pero sí es eh, algo que valdría mucho la pena que le echaran un ojo. Porque pues tiene mucha calidad, sobre todo en el maquillaje. Y pues no se diga de las actuaciones y de la historia, etcétera, etcétera. Y hablando de cosas importantes y que son muy rescatables de la serie de Chernobyl... Eh, estábamos leyendo por ahí una entrevista que tuvieron con Hildur Guanadotir. Bueno, ahorita les digo cómo. <risa> ahorita que Google nos diga cómo se pronuncia. Pero bueno, el caso es que esta chica es la diseñadora del Score. Ustedes saben que en una serie, en una producción audio audiovisual, una película, siempre existe eh, pues este sonido que no son propiamente canciones eh, que acompañan. A la película o a la serie o a lo que estemos viendo. Vamos a escuchar cómo, cómo se pronuncia su nombre. Ahí va. Hildur Gonadotir. A ver otra vez. Hildur -Gunadotir. Al parecer es un nombre islandés. Que me hubiera encantado que fuera voz de mujer para que no sonara tan golpeado. Pero bueno, Google decidió que se pronunciaba mejor de esta manera. Entonces eh, ella... Estuvo platicando sobre su trabajo de cómo diseñar el sonido de, de Chernobyl. Y eh, pues hay una planta, esto se grabó en Lituania, y ahí hay una, una planta nuclear fuera de servicio. Y entonces entraron ella y su productor Chris Watson en trajes de protección, en estos eh, trajes hazmat, eh, para materiales peligrosos. Entraron y grabaron los sonidos que eh, emanaban de ese lugar. Y entonces, eh, pues que había de repente, eh, o sea, cuenta ella que se detuvo a apreciar, como que absorber lo que lo que se escuchaba, cómo se, se creaba un cierto ambiente. Y entonces, eh, pues llevó su equipo de grabación y todos estos sonidos que dice que eran muy altas frecuencias y que de repente cosas extrañas que estaban pasando ahí, no me refiero a algo sobrenatural, sino... Uh, pues por la naturaleza del lugar en el que estaban, sí había muchos sonidos interesantes con los que se estaba apoyando. Y dice que eventualmente todo esto eh, se convirtió en el aspecto melódico del score de Chernobyl. Y pues es un, un pequeño detallito que, que es interesante y qué padre pues que hagan este tipo de trabajos en donde... Va y investiga. Y bueno, trata de meterse un poquito más. En el eh, ambiente. De lo que está grabando. Aunque bueno, ella también fue. Fue la compositora para Sicario. Y dice que no, no se metió ningún cartel. Para componer la música para esa película. Pero en este caso. Pues tuvo la oportunidad. Y se metió un poquito más. Digamos que si fuera actriz. Diríamos que es actriz de método. En este caso es compositora de método. Y pues se... Eh, no queda más que decirles que se pongan muy atentos con Chernobyl porque ya se va a acabar y entonces vamos a estar todos muy contentos hablando de esta serie porque si no pues a lo mejor están un poquito aburridos hasta este momento y eh, hablando de series que se aproximan hay una que la verdad no hemos visto pero no por falta de ganas se ve súper interesante y sale los domingos a las 10 de la noche en AMC esta serie es, eh, se llama Nosferatu o NOS 4A2, o que bueno, se podría leer como Nosferatu. Y es una serie donde sale Zachary Quinto, que fue Spock en las películas estas nuevas de, de Star Trek, eh, interpretando a Charlie Manx, que es un vampiro inmortal. Que para mantenerse, para seguir siendo inmortal Se alimenta del alma de los niños Y entonces lo secuestra en un, un carro así medio tenebroso Esto está basado en una novela de un cuate que se llama Joe Hill Joe Hill es hijo de una señora que se llama Tabitha King Que es esposa de un señor que se llama Stephen, Stephen King No sé si le suene, creo que escribe el señor Y bueno, es papá de Joe Hill el caso es que eh, pues está basado en esta novela y además Joe Hill es, eh, es productor de la serie. Entonces está completamente al tanto de lo que está sucediendo. Y bueno, ¿de qué se trata? Resulta que Ashley Cummings, esta actriz, eh, interpreta a Big McQueen. Que es una chica que se da cuenta que puede eh, viajar de alguna forma eh, como que interdimensionalmente y encontrar objetos perdidos. Y se da cuenta que de esta forma ella puede también encontrar niños perdidos. Porque obviamente pues todos estos niños que se está comiendo Charlie Manx o de los cuales está quitándoles el alma para alimentarse, pues se reportan como perdidos y ella como que se empieza a dar cuenta de qué se trata. Y resulta que Charlie Manx se lleva a los niños a una tierra que se llama Christmas Land o la Tierra de la Navidad, en donde está prohibido estar triste, es eh, obligación que todos estén felices y todos los días son Navidad y sí, ahí ya se tornó un poquito extraño, pero bueno, habrá que ver la serie porque está recibiendo muy buenas críticas, ya se estrenó el primer capítulo y bueno, volviendo a Vic McQueen, eh, pues ella se da cuenta que esto la convierte en una archienemiga de Charlie Manx, ahora, Qué parte está muy interesante de esta serie, además de la historia y además de quién la escribió y de que está muy involucrado el escritor con lo que se está haciendo en la pantalla, es que el señor Joe Harlow está involucrado en el aspecto del maquillaje de efectos especiales. De Joe Harlow ya hemos hablado antes. Eh, él trabajó en las películas. Él y su compañía trabajaron en las películas de Los Piratas del Caribe. Las primeras de Star Trek, por lo cual Joe Harlow ya conocía a Zack Quinto y había trabajado con él. Eh, estuvo también trabajando en la película nueva de Hellboy, de la cual hemos hablado en un par de episodios aquí. Y aparte ya conocía a Joe Hill porque hubo una miniserie de TV que se llamó The Stand. Y eh, pues ya, ya se conocían más o menos cómo trabajan ambos. Y pues a partir de esto tuvo varias conversaciones con Joe Hill sobre cómo transformar a Charlie Manx. Porque han de saber que según lo que hemos leído hasta el momento, desde el primer capítulo y creo que en el tráiler, sí, de hecho, en el tráiler también se ve. Sacri eh, Quinto o Charlie Manx se muestra como joven y de repente como súper anciano. Es uno, un, un anciano de 135 años y pues obviamente todo esto sigue siendo Zachary Quinto y lo hacen por medio de efectos especiales de maquillaje. Es un envejecimiento por medio de prostéticos y está bien padre porque comenta Joel Harlow que... Esto, pues, le da cierta libertad hasta cierto punto. En primera, él ya conoce a Sakai Quinto ya ha trabajado con él. Ya sabe eh, sus, eh, su complexión y cómo trabaja debajo del maquillaje. Eh, pero la ventaja es que como está interpretando a alguien de 135 años y no hay mucha referencia que digamos, pues, eh, de alguna forma, le ayuda a que, a que esto... Eh, a que pueda diseñar una cara, un, eh, los aspectos físicos de alguien de quien no se tiene referencia realmente. Y pues esto está muy padre para para el señor Joe Harlow y pues obviamente para la producción. Pero entonces entre los 135 años y lo joven que se ve pues de, de la edad de Zachary Quinto... Eh, hay ciertos intermedios y eso va a estar súper interesante y lo tenemos que checar, pero pues eh, ahí está la recomendación. Si ustedes tienen AMC, pasa los domingos en la noche, eh, según nuestras fuentes a las 10 de la noche, aunque ya ven que de repente cambian por detalles de usos horarios. Entonces podría aparecer antes o podría aparecer después, pero pues sí es algo a lo que hay que echarle el ojo porque se viene con todo. La verdad, eh, el material es muy bueno, el material de dónde viene. El equipo que está trabajando en ello es muy bueno y eh, pues tiene lo que nos gusta, ¿no? Maquillaje de efectos, eh, maquillaje de efectos especiales, tiene vampiros, eh, pues obviamente se ve como algo familiar, algo para disfrutar en casita, muy contentos. <ríe> Entonces ahí está NOS4A2, NOS4A2. Es lo que se está estrenando en AMC, van a ser 10 episodios y pasan los domingos. Eh, obviamente les vamos a compartir el tráiler en la descripción del podcast y en la descripción de YouTube para que lo tengan a la mano y para que se puedan dar una idea de qué esperar de esta serie. Y otro tráiler que acaba de salir es algo que ya habíamos hablado antes, pero... Esta vez se muestra un poquito más, se muestra un poquito más a detalle todas estas criaturas. Les habíamos hablado de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad o Scary Stories to Tell in the Dark, que eh, pues aunque va a ser dirigido por André Uvredal, que ya nos dijo Google más o menos cómo pronunciarlo, pues obviamente lo anuncian como del productor Guillermo del Toro. Y pues sí, lo está produciendo Guillermo del Toro. Pero otra cosa importante a resaltar de aquí es que eh, los efectos especiales de maquillaje, todas estas criaturas, las está haciendo Spectral Motion el equipo de Michael Dizalde. Y la verdad es que se ven increíbles. Ya les habíamos mostrado un poquito el póster o un poquito de los teasers que habían subido desde el Super Bowl, me parece que subieron estos trailers. Pero en esta ocasión ya los vemos más de cerca, ya los vemos interactuar con los actores, ya vemos a este espantapájaros increíble que esculpió Norman Cabrera, que también pues es un supermaster de todo esto. Eh, ya vemos un poquito a, a todas las criaturas que van a aparecer, que son parte de los libros, que obviamente si ya leyeron el libro pues saben de qué, es, de qué se trata y sabemos de hacia dónde va la historia... Pero eh, pues ya verlos interactuar, verlos moverse, eh, recibir batazos, cosas por el estilo, se agradece mucho porque pues, no es lo mismo ver una imagen estática o de repente que te la. te pongan un cuadro de la, de la serie y, o de la película, perdón, y. y después corten a otra cosa o corten a los títulos a verlo realmente moverse y todo esto, pues ahí es cuando te das cuenta realmente que el personaje funciona, cuando crees que se trata de una criatura que está respirando, que está viva, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí, les vamos a compartir el tráiler nuevo de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Y pues nos dicen qué les parece, ahí están las redes para que estén en contacto con nosotros. Entonces... Eh, pues sí, prácticamente eso es lo que lo que ha habido de nuevo y el viernes pasado que nos fuimos al... Eh, pues nos tuvimos que salir, tuvimos que evacuar las instalaciones del corporativo de Thor studio nos dimos a la tarea de ver la película de Aladdin, no la habíamos visto, ya la medio habíamos platicado con Maharki que nos dio su opinión cuando estuvo aquí, pero pues bueno... Es interesante, no hay efectos especiales de maquillaje, hay muchísimo maquillaje, hay un excelente diseño de producción, eh, no hay nada que pedirle por ese lado, los atuendos, eh, las coreografías, todo está de primera calidad. En efecto Will Smith lo hace muy bien y como fuimos con Tonchito nos tocó ver la película doblada, no sé si ustedes ya la vieron en inglés y en español o solamente una de las dos. Pero en este caso creo que Arturo Mercado Jr. lo hizo muy bien. En lo personal me hubiera gustado mucho que fuera Víctor Trujillo, que fuera Trujo, eh, quien le dio voz al genio en la versión animada. Pero eh, Arturo Mercado Jr. lo hace muy bien y se entiende por qué lo eligieron a él. Porque sí eh, como que encuadra mucho muy bien con la voz de Will Smith y con su personalidad. Y entonces, eh, como acuérdense que todo el mundo se rasgó las vestiduras cuando salían las imágenes de, de Will Smith eh, como persona, como humano. Y decían, ¿cómo que el genio va a ser así? ¿Que no va a ser azul? Y después dijo, no, es una transformación, tranquilo, sí va a ser azul y, y sí va a ser por medio de CGI, etcétera, etcétera. Y pues sí, se cumplió lo prometido. Will Smith eh, aparece como humano y aparece como genio. Y lo hace muy bien eh, tanto Will Smith como, como Arturo Mercado Jr. en el doblaje. Creo que el personaje es sólido, que se mantiene muy bien, tiene, tiene buen eh, pues buen timing para la comedia, eh, lo, lo hace bien. Aladdin también. Eh, el doblaje en particular de Aladdin me pareció muy transparente, muy bien. Aunque sí tiene sus detallitos la película, de repente con, con el lip-sync. De repente eh, hay canciones donde sí se ve como que se adelanta muchísimo, la, los labios no coinciden o el video incluso no coincide con, con lo que estás escuchando. O más bien para que coincida lo tienen que acelerar y luego lo alentan y se está moviendo ahí para un lado y para el otro. Pero eh, ya como que le agarras la onda para el final. Al final pues no es una escena post créditos es más bien el final de la película y hay un baile. Y ahí, en ese baile, hay escenas adelantadas y entonces el, el, los movimientos se ven como que muy interesantes, muy padres. Y entonces ahí podría uno pensar, ah, ok, esto es lo que quería lograr eh, Guy Ritchie cuando estuvo adelantando y atrasando. O a lo mejor fue un error y a lo mejor pues ya era el material que tenían y lo tenían que hacer cuadrar a como diera lugar. No lo sabemos, pero pues esa parte del final sí se ve padre. Ojalá y así se hubiera visto todo lo demás. Pero no pasa con todas las canciones De hecho eh, Pues la, la canción yo creo que De las más eh, rescatables O de las más icónicas Que son eh, eh, Un Amigo Fiel Y Príncipe Ali Ambas tienen una gran presentación En, en pantalla Funciona muy bien Obviamente pues si sí te quedas con la idea De lo que llegaste a ver en la animación Pero la manera en que lo adaptan Como que la compras Como que a final de cuentas dices Ok Estoy dentro, no hay ningún problema y, y se puede disfrutar sin ningún problema La de Un Mundo Ideal Pues en lo personal no es mi favorita Y como decía el buen Majarki Es tal cual un copy-paste De la caricatura A la secuencia que se muestra en la película Pero fuera de ahí eh, yo creo que sí sí vale mucho la pena, si no han visto a La Aladdin, y si se la están pensando, anímense porque sí, es, es bastante disfrutable. Y si la pueden ver en inglés y en español para que puedan comparar y para que puedan ver qué le aporta Will Smith con su voz y con sus eh, eh, pues microgestos, manerismos, si es que existe esa palabra, eh, pues a lo mejor se podría rescatar también eso. ...pero si sí, la ven doblada... ...no se van a arrepentir... ...no es... Eh, ...vaya... ...tenemos muy buen doblaje... ...en México en particular... ...y... Eh, ...ha tenido ciertos bemoles... ...de repente... ...pero esta película en particular... ...pienso que está... ...muy bien doblada... ...y... ...otra película que también está muy bien doblada... ...ya les habíamos dicho... ...que tuvimos la oportunidad de ir al preestreno... ...de Detective Pikachu... Eh, ...fuimos con Tonchito... ...y... Eh, ...pues es tan buena la película... ...o tan interesante para los niños... Que Tonchito sin ser bilingüe la aguantó perfectamente y le entendió más o menos al 80% de la trama. Eh, pues hicimos doble función este viernes y también vimos Detective Pikachu, pero esta vez doblada. Y no hay más que decir, el señor Pepe Toño Macías es un experto en Pokémon... Y le da muy, muy eh, buena vibra al detective Pikachu. Porque además, pues con la experiencia que tiene doblando a Ryan Reynolds. Sí le da este tono sarcástico y esta, esta especie de um, Deadpool para niños, si se puede llamar así. Creo que lo hizo muy bien también el señor Pepe Toño. Y pues fuera de ahí, la verdad está... Bastante decente la manera en que en que lo doblan. Pues obviamente el el personaje principal, Pikachu, se lleva las palmas y se lleva la película. Y es quien eh, pues te lleva por la historia, ¿no? De alguna forma. Eh, no digo que los otros personajes no valgan la pena. Pero eh, pues realmente si el personaje principal funciona a nivel actuación, a nivel doblaje. Todo lo demás va a fluir de manera correcta. Y creo que así fue como... Como sucedió en la película de Detective Pikachu, hay muchas otras, hay muchas otras películas que se están estrenando, estas son las que vimos nosotros, a lo mejor llegamos un poquito tarde, pero bueno, eh, sí, porque esta película Detective Pikachu se estrenó el 10 de mayo, el preestreno fue el 30 de abril y hoy es eh, 4 de junio, entonces pues sí, a lo mejor estamos un poquito atrasados, pero en fin... El caso es que esas son las películas que vimos, esas son las películas que vienen y las series que vienen o que hay en la actualidad para que estén bien al tanto de todo esto. Y eh, otra cosa, eh, ustedes saben, bueno ya se habrán dado cuenta seguramente, si es que nos escuchan o nos ven en youtube que eh, pues mientras estamos grabando el podcast aprovechamos y ponemos por ahí la camarita a grabar aunque no hay mucho que mostrar pero pues ahí estamos subiendo también el video a youtube eh, y al parecer estamos teniendo un problema el día de hoy al parecer no se está grabando no me voy a preocupar por eso así que eh, si ustedes tienen la duda de por qué no hay video el día de hoy eh, fue una situación fuera de nuestro control Nosotros le picamos al botón de rec Y decidió no grabarse Y pues bueno, son cosas que de repente Pasan, así que Una disculpa si ustedes esperaban Ver eh, 80% de micrófono 20% de toncho Que es más o menos lo que se alcanza A tomar Desde la perspectiva del, de la cámara Pero bueno eh, Esta es, esa es la razón Por la cual no, no hay video El día de hoy pero bueno, no, no vamos a regresarnos y volver a grabar nada más para tener el video. Pues no, no lo creo necesario. Pero seguramente ahora que venga el viernes de podcast, sí vamos a tener oportunidad de, de grabarlo como se debe. O a lo mejor de hacer un par de pruebas y asegurarnos de que sí se esté grabando. Pero bueno, eh, por ahí viene El Rey León. No sé si tuvieron oportunidad... ...de ver los pósters, de ver lo nuevo que salió... ...que pues ya los personajes principales... ...le sacaron su, su póster... ...y creo que esto está muy bien... ...creo que esto... Eh, ...pues vale la pena... ...que Disney le esté apostando al... ...live action entre comillas... ...aunque ya se ha tenido esa discusión, ese debate... ...de que la nueva película del Rey León... ...no va a ser realmente live action... ...porque todo es en computadora... ...pero pues bueno... ...ya sabemos... Que el señor eh, John Favreau está dirigiendo. Y eso siempre es garantía de calidad. Gracias a él tenemos Iron Man. Gracias a él hay Universo Cinematográfico de Marvel. Entonces, eh, pues bueno, estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. No creo que le vaya a ir mal a esta película. Y si tienen oportunidad, chequen los pósters. Están bonitos, está padre el diseño. Mucha gente medio se quejó de que Scar no fuera... Pues tan parecido al Scar que conocimos en las animaciones. Eh, de hecho por ahí hay ciertos fan arts de... Pues ya ven. De repente los artistas se ponen eh, a teorizar. Y hicieron, hicieron un Scar basados en una ilustración de un león real. Pero eh, con los aspectos con la melena negra, con la cicatriz, etc. Y la verdad es que sí se ve mucho más padre el Scar de este fan art Pero bueno, en este caso Disney decidió... Irse con el diseño que ya tenían Preconcebido, no así con Detective Pikachu, por cierto eh, Contrataron a un A un artista conceptual Esto ya es un, un pequeño Paréntesis, eh, para hacer Detective Pikachu, como tenían que traer a los, a los Pokémon A la vida real, contactaron A un artista que seguramente Lo han visto rondar por ahí, porque ya tiene varios Años, un artista que Hizo ilustraciones de Pokémon eh, Pero en vida real y entonces la producción de Detective Pikachu dijo, oye, ¿no quieres hacerte unos conceptos para la película? Y obviamente, pues, bajo la dirección de la productora, se hizo y se hizo de muy buena manera, creo yo. Bien, pues aquí terminamos el episodio número 38 de Torrefex Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes, en donde estamos como Torrefex Studio, o Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Eh, nos vamos a escuchar el próximo viernes y hasta el próximo llamado.